0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Oi, com licença, com licença, bom chegar aí perto de você, mais um dia, hein? Sexta-feira, sextou para você? Bom te ver, tô te vendo, você tá me vendo aí? Que legal que você chegou, que legal que você está aí, que legal que a gente tem hoje a chance, outra vez, de usufruir do tempo... Não sei se a gente faz o tempo passar, se o tempo passa... Como é que é para você essa relação com o tempo, hein? Como é que você se dá com o tempo? Você está com tempo suficiente ou o tempo está sempre curto? Como é que você lida com esse recurso, hein? Então, se você tivesse mais tempo, sua vida seria melhor? Se o seu dia tivesse 48 horas, por exemplo... Que utilidade teria 48 horas para você? Você iria preencher com as mesmas coisas? Se seu dia tivesse 50 horas, você ia preencher com as mesmas coisas? Se seu dia tivesse 3 horas, e daí? A vida é o seguinte: quando o sol nasce, é, ontem a gente falou que o sol não nasce, né? O sol está sempre lá. A gente é que gira e encontra o sol de novo. Sol nasceu, a gente nem sabe quando. Mas quando chega o sol aí na sua cara todas as manhãs e depois que ele vai embora, nesse intervalo de tempo que você tem, vamos dizer assim, de útil, o que é que você faz? É, porque a divisão de horas é uma coisa que foi inventada aí há é uns 4 mil anos só para que a gente pudesse organizar, né, já estavam preocupados com isso. Quanto tempo você vende, quanto tempo você dedica ao trabalho... Quanto tempo você dedica ao descanso... Quanto tempo você dedica aos afetos... O que, que é importante... É isso aí... Todo dia tem que pensar isso... Porque o tempo, ó... tá nem aí... tá que nem o sol, ó... Ele vai passando... E o que é que você faz com ele... O que é que você faz nesse, nesse, nesse curso da Terra sobre si mesma e sobre o Sol... Que conteúdo você dá... Que substância tem aí o que você tem feito... Bom, sem querer deixar a sua cabeça aí preocupada demais, faça o que é importante. Seja também uma pessoa útil. Seja útil é o seguinte, seja colaborativo, seja cooperativo, e aí dá tudo certo. Bem, eu sou Irineu Toledo, chegando aqui mais uma vez, só para celebrar a coisa mais importante que você pode celebrar hoje, assim, de cara, acho que todo mundo pode celebrar. Você sente, você pensa logo existe. Então, você está viva, você está vivo. Pode se beliscar e agradecer, porque você tem esse tempo à sua frente. Veja lá o que você vai fazer com ele. Estou chegando aqui com o Ulisses Galuti, da geco que faz o setup. Tiago na produção, Roberta apresentação, Isidro pesquisa. Davi Aguiar transmitido para a Rádio Positiva. TransRio e Rádio Vocal, estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo para você. Roberta, fala aí do que vem no programa de hoje, sexta-feira, todo mundo já sabe, né? Mas vamos aí. Diga aí, Roberta.
2: Feliz dia novo. Vamos nessa mais uma vez com alto astral, curiosidade, vontade de fazer direito e ser protagonista da sua história. Além dos destaques dos portais, notícias interessantes e importantes, o bom mesmo aqui é o papo nutritivo. Hoje é dia de A Equação com Flávia Lippe, aquele diálogo profundo com a sua filósofa de cabeceira. Biohacking, alta performance, equilíbrio, vida de qualidade e felicidade. Aguenta aí que ela já vai entrar. Por enquanto, marque os amigos nos comentários aqui embaixo e compartilhe essa transmissão. Volto já já com o primeiro destaque. Agora o Irineu faz o primeiro giro na visita aos portais de notícias.
1: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. Olha, vou aqui destacar o seguinte. Quero destacar os... O seguinte, na Agenda de Atitude, a palavra-chave hoje é continuidade ou mudanças. Uma mudança sempre deixa caminho para outras. Diz Al Maquiavel, alguma vez você ficou na vida sem mudança? Toda hora está tudo mudando. O que você quer que mude, muda. O que você não quer que mude também muda, porque tudo passa, tudo se inverte, por isso você precisa tomar cuidado. Aquela escada que sobe é a mesma escada que desce, tem que trocar de escada, tem que trocar de lado de rua, tem que trocar, tem que estar preparado, porque você também sempre pode modificar as coisas ao seu sabor. Vamos lá, vamos lá pensar num monte de coisa. Ah, você é uma pessoa útil? Você é uma pessoa importante? Você é útil ou você é importante? Hein? Diga aí esse papo aqui que eu quero ter daqui a pouquinho com a Flávia Lippe esse negócio de ser útil é... para que que você serve ah tá e você é importante para quem digamos assim se não tivesse você no seu lugar estaria quem no mundo vou pensar coisas assim Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não um só. Vamos dar uma olhadinha no mundo lá fora. Eu sei que é difícil. A gente que fala de boa notícia aqui, quer destacar coisas importantes, quando eu olho para o portal, é impossível, né? A gente não evita notícia. A gente não evita os acontecimentos. Vamos olhar aqui primeiro para começar, para o portal O Globo, para saber quais são as notícias. Malu Gaspar Namorada de Fred, o Acef é a servidora que redigiu no Planalto convocações para CPI. O Acef é aquele advogado lá que disse que não era advogado também, que protegeu, que segurou ali o tal do Queiroz, escondeu na sua chácara aqui em São Paulo. Mas disse que ele não sabia que estava um ano na chácara, pois é, ele que tá aí. Você vê que toda essa questão de política, tudo o que acontece, o pessoal está sempre junto e misturado. Por isso que a gente sempre fica tão confuso e desconfiado. Rio realiza hoje leilão da Sedai, a maior licitação de infraestrutura do ano no país. Edital dividiu a companhia em quatro blocos regionais. A empresa que é responsável pelo fornecimento de água. É... Bela Megali. Governo teme estilo estourado e encrequeiro de Weingarten em depoimento na CPI. Weingarten é aquele cara que era o secretário da SECOM. Secretaria de Comunicação de um governo é aquela secretaria que pega toda a verba de comunicação e que gasta na Globo, no SBT, na Record, nos portais, que diz como é que gasta o dinheiro. Ele andou fazendo algumas declarações a respeito também do comportamento do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que está aí arrolado na CPI da Covid, que é o que vai determinar a pauta de jornalismo nos próximos tempos. E vai longe, hein? Vamos ver o que mais que tem de informação aqui. Montadoras já tem filas à espera de caminhões. Vendas de caminhões estão em alta, mas falta de peças limita a produção. Anselmo Góes diz, prefeitura adotou a curva do maconhão para informar sobre trânsito na Lagoa. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários editoriais, especialmente quando se trata de política. É bom você nunca ler um jornal só. Leia um jornal... É, mais conservador, lê um jornal mais progressista, mais liberal, para depois se afirmar sua convicção. E nunca esqueça que tem gente produzindo coisa boa, sempre tem gente fazendo coisa boa nas empresas, nas organizações, no governo e principalmente você. Vamos lá para o primeiro Destaque do Dia com a Roberta.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Como a computação de Ed pode ajudar o planeta Terra de quatro maneiras. Reduzindo o desperdício, contribuindo para o avanço das cidades inteligentes e da inovação energética, respondendo mais rápido aos danos ambientais e revertendo os efeitos das mudanças climáticas. Para quem não sabe, a Edge Computing, ou computação de borda, é quando o processamento de dados acontece em um local próximo ao usuário ou à fonte de dados. Ou seja, os recursos físicos necessários para a troca de dados diminuem muito, além de tornarem tudo mais rápido. Assim, à medida que os volumes de dados crescem no mundo, é preciso cada vez mais manter os pontos de troca digital na borda. Dessa forma, os dados e os conteúdos podem ser compartilhados de forma mais eficiente. E o nosso planeta agradece!
1: Opa, agradece mesmo. Antes de entrar aqui no nosso Papo Nutritivo, deixa eu ver a carinha de quem já chegou para assistir o programa aqui na primeira fila. Se aqui é um programa de rádio, tem quem está ao vivo, né, Paulo Mantini. Tem quem está aí, Rubens Lopes, tem que estar tá transmitindo, compartilhando como Rubens, como a Kátia, como o Márcio. Tem a transmissão através da rádio. Tem quem chega aqui agorinha, tem que depois ver... No Youtube mais tarde o programa inteiro Porque só pode ver um pedaço agora Tem que ver no podcast Quer dizer, quem ouve somente no podcast Mas o importante é que ele chegue até você Fica aqui permanentemente instalado Porque todo papo Você pode voltar para curtir para compartilhar, e é isso aí Bom dia, você, Neco Ribeiro. Bom dia, Montini, Márcia Matos, toda essa gente que chega junto, a Vanessa Gomes. Torcendo aqui para que você, Renata Costa, você e todo mundo, Aldo, Aldo Novo, que esteve com a gente ontem, está aqui também. Ligado na gente, Thelma Ferreira. Bom, vamos falar o seguinte, vamos continuar nosso papo, porque aqui todo dia tem papo nutritivo com quem tem o que dizer, sexta-feira aqui tem um lugar fixo para gente refletir sobre a semana, que aí você pega o fim de semana já, organiza diferente aí é, os seus mecanismos internos. Nós estamos aqui aprendendo a lidar com o nome novo no Brasil, através dessa nossa participante muito especial de toda a sexta, que é o tal do biohacking, o biohacking, e hoje a gente quer falar também de importância, utilidade, inutilidade, será que você é inútil, será que você é útil, será que você é importante, você está preparada, você está preparado para ser útil, eu sempre lembro quando eu entro nesse assunto de inutilidade, de uma poesia, de uma reflexão do padre Fábio de Mello, que diz mais ou menos assim... Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas. Mas acredito que a utilidade é um território muito perigoso, porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Estou indo aqui para o lado emocional, tá? O outro está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é sempre tempo em que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Diz o padre Fábio assim no seu poema, Eu acho que é o momento que a gente purifica. É o momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. E aí, você está pensando no que você faz, no que você deixa de fazer? Se você é importante pelo que você faz ou se você é importante por que é você? Hein? A equação, isso é papo para nossa filósofa de cabeceira hoje aqui, a especialista em neurociência comportamental, organizacional, gestão emocional e Inovação em Relações Profissionais, Flávia Lipe. Vamos virar a vinhetinha aí para chegar ao nosso primeiro, nosso esse Talk do dia. esse Talks, conversa
0: com quem tem o que dizer.
1: Nossa, Flávia Lippe, como tem sido útil a sua presença aqui. <risos> Bom Ainda dia. Ainda bem,
0: se você
3: falasse que era importante ia ficar bem preocupado.
1: É mesmo? Você prefere ser importante <risos> ou prefere ser útil? Dá para preferir entre uma coisa e outra? <risos> bom dia, né? Fica à vontade. Pode fazer o seu salam aleikum aí fazer a sua reverência pro povo.
3: Oi, gente. Bom dia. E tudo bem com vocês? Olha só, é... você sabe que hoje eu estava pensando nisso logo cedo, da questão é. da utilidade e da... de ser importante. Porque a gente fica querendo sempre ser importante, né? É. Yeah. Você já parou pra pensar que ser importante não significa nada? O cara mais importante de uma empresa é quem? É o yeah. presidente da empresa, né? né? Normalmente o cara mais importante é o presidente da empresa. Você não fala, pô, a sala dele é maior. Não, aquele cara é importante pra caramba, hein? Só de falar isso, eu quero que você pense numa coisa. É isso que você quer mesmo que as pessoas pensem sobre você? Porque eu acho que o padre, o padre Fábio de Mello, ele esqueceu de uma coisa. Quando ele falou isso. Ele colocou a importância num lugar é, que a pessoa fica inútil. É. E eu realmente prefiro ser útil. Eu não acho que você vou ser uma idosa inútil e nem uma idosa importante. Eu vou ser uma idosa útil dentro da minha história. Então, acho que a coisa mais importante que a gente devia pensar hoje, sei lá, Irene, eu não sei. Você acha que você é útil ou você é importante? O que você queria ser, primeiro? Como é que oh, você é? O
1: que você queria ser? E, e, então, eu, eu confesso que eu também vivi esse dilema. É, porque a gente tem as vaidades, né? E a gente ancora a nossa personalidade na nossa utilidade. Por quê? Porque todo mundo gosta de ser amado. Então, tem aquela coisa que todos os psicólogos já falam, não, você não ama. Você ama ser amado. Então, você agrada para ter uma recompensa e a gente fica nesse jogo. Então, isso vale para o amor Vale quando você dá esmola pro cara na rua Você aí fala assim Mão, Deus tá olhando que eu sou bom, que eu sou importante Ele vai me recompensar Então eu acho o seguinte Eu fico a vida inteira brigando com esse dilema moral Eu acho que não dá para fugir disso Eu quero ser importante sim Eu quero ser Talvez eu confunda os papéis Eu quero ser útil, eu quero ajudar as pessoas Mas Eu também fico Será que eu não tô fazendo isso para ajudar a mim mesmo? Mas é claro que eu gosto de ver é, a minha utilidade. Eu Falei, pô, fui útil, servi alguma coisa. Aí a gente fica pensando nesse jeito colaborativo. Então eu não sei, assim, separar direito, não. Se eu sou útil ou se eu sou importante. Mas eu não gosto de ser útil. Eu não gosto de ter a obrigação de fazer uma coisa. É, às vezes eu ficava assim, dialogando. Esse negócio de esmola. Eu com medo de negociar com Deus. Eu sempre tive esse negócio. Eu detesto rezar para pedir, né? Pedir para Deus. E aí, quando ia dar esmola, daí eu falei assim, o primeiro impulso que eu tiver, se eu tiver o impulso de dar, eu dou. Se eu pensar, eu não dou. <risos> Só senão eu... Para eu não falar para Deus, ó, oh, ó oh como eu sou bonzinho. Eu já fiz isso várias vezes. Daí eu fico assim, o que eu pensei primeiro? Porque sabe, chegou uma mensagem espiritual, eu tenho que dar essa grana para a pessoa aqui. Agora, se assim, eu pensei, daí eu fiquei no dilema. Dilema é sim ou não? Então, eu te respondi sem dizer Eu não sei se eu quero ser importante ou útil Eu quero estar tá na cena Eu quero estar tá no jogo eu Quero ser amado, quero amar Quero ajudar e quero ser ajudado Ixi, compliquei, né? Não <risos> eu,
3: eu acho só que existe Uma Uma diferenciação de, de, de História de vida mesmo né? eu, eu Não quero ser importante Eu quero ser útil e eu vou te falar por quê. Mas, né, assim, a, minha, a única coisa que eu faço na vida é estudar todas as neurociências e comportamentos para poder passar isso para frente. Né? Essa é a minha especialidade. Então, eu vou te contar uma história sobre o altruísmo, já que você está falando da, da sua conta com Deus. né? O Sim. altruísmo é o nosso cérebro, né? para você ter uma ideia. Os cientistas eles descobriram que... Gente que é altruísta apresenta um aumento muito grande na massa cinzenta do cérebro. Não é um aumento, né? é um incremento mesmo. É o primeiro estudo que relaciona a anatomia, anatomia do cérebro e a ativação do cérebro humano para o altruísmo. Todos esses resultados, eles, eles sugerem que é, o desenvolvimento do altruísmo isso é muito importante as pessoas entenderem. Depois a gente pode até explicar o que é altruísmo também, né? É, pode ser treinado então se você treinar ser altruísta com prática social vai ocorrer uma mudança estrutural do seu cérebro e isso aumenta em é, maior tempo de vida mais qualidade de vida menos medo, menos estresse diminuição de, de é, cortisol que é o hormônio do estresse tem até um, um, um cientista que eu gosto mais, assim, que é muito legal, é, que escreveu o livro A Revolução Altruísta, A Revolução do Altruísmo, acho que é A Revolução do Altruísmo, né? É, ele é considerado o cara mais feliz do mundo. Você é o cara mais feliz do mundo. É, ele é um monge e cientista, na verdade, né? E... Ele é o cara que, mais, que sempre acompanhou todos os estudos científicos baseados no, é, nas práticas contemplativas. Eu tô te contando isso pelo seguinte. A neurociência, ela revoluciona completamente o conhecimento que a gente tem do cérebro e qual é a nossa utilidade no planeta. Como eu sou a sua, a sua neurocientista de cabeceira, eu queria só esclarecer isso. Eu sou mais... eu sou mais neurocientista do que filósofo. Eu sou apaixonada por filosofia, você sabe que eu estou É, Não te jeito, te... é. Mas, a minha paixão é, maior é essa utilidade. Né? E por que, que é essa utilidade? Eu não quero ser importante. Eu posso, ah, a Flávia é muito importante para mim, tadinha. Ou não, a Flávia é muito importante para mim, é uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Agora, se você falasse assim para mim, a Flávia passou a vida dela, trabalhando em função da humanidade. Aí eu sou uma pessoa útil. Sim. Porque não faz sentido eu estar nesse planeta... Agora, por exemplo... Por que que você acha que eu estou no, no programa com você toda sexta-feira? Tirando o fato que a gente é apaixonado pelo outro... O que, que você acha que eu estou fazendo aqui?
1: Eu acho que você está dentro do seu propósito. Eu Desde que conheço você... Você entrega para o mundo uma mensagem... Você tem um olhar contemplativo, apreciativo e colaborativo para o despertar do outro, né? Acho que você praticamente grande parte da vida que eu te conheço, além da sua atividade de jornalista, sempre foi assessorar pessoas, em lideranças, em mentorias. Então, é... É, e quando você tem mídia, você sempre está com essa mesma identidade aí de entrega, é, a então, sua utilidade. Você
3: está vendo a diferença de ser útil e importante? Eu poderia querer só estar no mainstream, entende? No Jornal Nacional, sei lá. É. No mainstream. Quando você quer ser importante, agora eu vou transcender, você está vendo, né? Você está vendo assim Sim. a luz que está entrando para minha transcendência.
1: É isso aí. <risos> <risos> Sempre. Mas, Mas essa tá aí, cara, é, é a linha do, do sol. Eu vou fazer igual naqueles lugares que tem aqui, as tecas aqui, sabe? Vai, nós, vamos, nós vamos medir o equinócio... Pelo sol da manhã no rosto da Flávia todos os dias. Vamos fazer essa curva é durante show. o ano. Conforme é vai medir o sol, eu vou dizendo que época do ano a gente está, olha. O inverno e chegada do inverno ao sol está assim, iluminando a Flávia.
3: Então, você sabe que eu acho que isso que é a coisa mais importante para mim, sabe? É, é essa questão, né? Se eu quisesse ser importante, eu não estava. É, eu estava no mainstream falando o que estava me pautando a ser falado. O que, que a gente fala aqui, eu e você? A gente, a gente pergunta sempre um para o outro, o que, que nós vamos falar na sexta-feira? E qual é o nosso objetivo? O que, que é útil para as sete e meia da manhã de uma sexta-feira, para as pessoas que seguem a gente, e que a gente pode fazer o dia dela mais feliz, mais, mais importante, né? o dia dela mais importante. Né? Yeah,
1: por que o dia dela
3: é diferente
1: da nossa importância. Porque a gente está sendo útil. É, eu acho que a vou até voltar aqui Para o Padre Fábio na, na reflexão dele, a gente criou uma civilização por causa da troca e da colaboração. Então é vamos chamar assim de trocas de, de utilidades. E aí ele traz é lá mesmo. pro, é, ele traz lá pro é. significado, o um mundo, a gente só é uma civilização só se perpetuou como espécie mesmo sendo muito frágil. Por causa de cooperação, desenvolvimento de conhecimento, inteligência, tudo isso que a gente sabe e que fez da gente também a espécie mais cruel, mais inteligente, mais legal, mais cruel, porque também acabou com, com outras e também povos e civilizações. Mas não vamos entrar no, no assunto das guerras. Mas a gente lá em algum lugar, outro dia você estava falando disso, quando a gente criou o sapiens, sapiens, o pensamento simbólico, a gente reconheceu o outro e passou a trocar. Né? Então, é, quando a gente fala aí do significado. Da utilidade, é. Eu tive um vínculo com alguém, esse vínculo foi só pela utilidade, e quando eu não for útil, eu continuo tendo esse alguém, para saber se a relação foi sadia de troca, a gente está num nível de dizer o seguinte: não, se eu não foi sadio para ela, para mim foi, não estou cobrando nada. Mas a reflexão é essa: com quem você está no seu caminhar é, é um emprego <risos> ou é uma relação de vínculo? É, para que a gente separe essa utilidade é, do exclusivo interesse. Você sabe que eu, eu quando eu faço a palestra da futurabilidade, eu costumo dividir o mundo em dois tipos de pessoas. né? A interessante e a interesseira. Então, não é que a interesseira não seja ética, não seja nada, mas ela tem um comportamento que ela só pensa em si primeiro. Então, se ela não é atendida, ela cai fora. Não tem um propósito de vínculo. Eu acho que a gente pensar na na troca, na utilidade e na importância É um pouco combinar essas duas coisas Ó, oh, tamo junto
0: deixa eu,
3: deixa eu só te falar uma coisa Dessa última frase sua Você sabe por que, é que ela pula fora? É Porque ela se considera importante Tá É, é só isso assim que, que eu acho que tem que medir, entende? Porque não tem a menor importância isso Sim A importância é você tá fazendo o que com a sua vida, mano? Entendeu? Eu, eu, de fato, eu quero ser útil para a humanidade. Eu não quero ser importante. Eu não preciso escrever lá na minha lápide. lá. Flávia foi uma jornalista científica super importante. Flávia foi considerada a maior cientista de cabeceira da humanidade. É <risos> isso aí. Agora, a Flávia, todo dia acordava de manhã porque ela queria levar uma informação útil para as favelas que ela atende, para o mundo corporativo que ela tem. Pô,
1: você sabe que a gente, nesse papo, a gente, só para lembrar as pessoas, esse programa não, não tem pauta, é isso aí. Escolhe, cada um vem aqui, fala o que quer e eu participo da conversa aqui. Eu costumo até dizer que eu entro com a ignorância e o convidado entra com o conhecimento. Né? Mas eu eu <risos> eu tava eu tava lembrando um filme clássico aí que eu já assisti várias vezes, todo mundo já viu, é o Resgate do Soldado Ryan. Então é tem a coisa da importância, né? Então você vê, ah, aquela história, aquela narrativa de cinema, a mãe já perde três filhos para a guerra, quando o, o, o capitão lá, que é o, o, enfim, o, o atorzão bacana lá, que eu esqueci o nome dele agora de manhã, não, não funciona aqui, mas enfim, ele entende a dor daquela mãe exclusiva. Peraí, ela já perdeu dois para a guerra. Então eles vão para a guerra, não para a guerra, eles vão para o resgate do cara. E consegue resgatar o cara. Só que o pelotão todo morre. E esse capitão só chega para pro o pro Ryan e fala assim, cara, faça valer a pena. Até aí tudo bem. Ele criou um vínculo com o cara que estava oh, vim aqui para fazer isso, entreguei, fui útil para você, Tô devolvendo você para sua mãe, porque, meu, dois filhos na guerra. Daí esse cara, tem lá a vida dele. E ele todo dia ele vai lá no Soldados Conhecidos, naquele cemitério né, que, que tem dos do soldados lá, de reverência aos caras que morreram na guerra. E o cara leva a família. Uma vez ele leva a família toda, os netos e tal, e ele velhinho já, ele chega pergunta para a mulher dele, prestando contas para o capitão que morreu por ele, e pelo pilotão todo. Você olha, pergunta para você pessoa, escuta, eu fui bom? É a única coisa que ele pergunta. Daí o filme faz aquilo. É
4: se ele foi importante, né?
1: É, exatamente, é isso aí. Daí o por filme, filme que faz que todo aquele fala... travel, você olha, ele pergunta, você, eu fui bom? Valeu a pena o cara me salvar? E ela só fala assim, poxa... Você foi bom e tem lá uma família muito normal, muito comum. Ele não é um herói é isso. fora da guerra. Não é?
3: Você entendeu? É isso. Porque, assim, esse negócio de querer ser importante é o que está fazendo a humanidade, né? E principalmente as pessoas mais novas a sofrerem de fru frustração, depressão. A frustração é natural da vida. Mas a frustração junto com a depressão... Essa super, hiper necessidade de ser importante. É. Entende? Você tem que ser importante, tem que ser milionário, tem que fazer, criar um aplicativo que muda não sei o quê. Que você tem que ser Forbes under 30. É. Cara, isso é <risos> que seria importante. Sabe aquele livro que você tava. É, os milhões de livros que você escreveu na sua cabeça? É. Um dos livros que você escreveu na sua cabeça, né? O líder inútil.
1: É. <risos> Verdade. Então. então. É, é, às vezes as pessoas estão fazendo as coisas tão bem você Puxa, eu vou mexer nisso para quê né é tão bom ficar olhando elas úteis né fazendo pô, eu vou atrapalhar então é, eu quando era líder assim em alguma coisa você olha gente é, é é sempre permitido melhorar tá não precisa esperar eu não cada um é pode fazer
3: vocês podem fazer sem a minha presença, sem Isso
1: a minha aí. existência. Bom, eu, eu tinha uma frase assim, quando eu fui eu falei assim, olha, qualquer problema, não me liguem. né pô, Você quer coisa, você está duas horas da manhã, cai a emissora, cai o um negócio, pô, o que, que você faz aí, pô? Qualquer problema, não me liga. Só deixa eu dormir, deixa eu ser inútil, resolve aí. Bom, mas enfim. Flávia, esse assunto, é, ele, ele mexe muito com a gente, porque a gente... Ainda mais nesse mundo de exposição que a gente tem, das selfies, né, do, dos filtros, a gente querer estar tá sempre belo, quer né, o, o, quero que sempre estar tá espadaudo, né, o, o cara está com 60 anos escolhendo o ângulo, a mulher lá está sempre pedaçuda, mostrando as curvas, porque ela escolhe o ângulo. Essa necessidade o de ser importante
3: pedaçuda é um é. negócio. <risos> que é
1: não foi? É, é. aprendeu aí, a palavra com
3: esse Ai,
1: dona, aí, dona olha, olha a manga pedaçou daqui, ó. Tá igualzinho aí, ó. <risos> mas, mas enfim. É, a, é, a necessidade que a gente projeta uma outra pessoa melhor do que a gente é. Sendo que a gente já é bom, o cara quando fez a gente já disse, e a gente quer ser um bom que não é a gente. Como é que é isso? É, é um perigo, né?
3: Olha só. Eu estava falando de biohacking, né, que eu estou trazendo esse assunto para aqui, que eu queria muito que as pessoas descobrissem mesmo esse assunto. Mas o biohacking, a essência do biohacking é o quê? Otimizar corpo, mente e ambiente. Sabe por quê? Porque nós somos ótimos. Nós nascemos ótimos. Hum. Nós nascemos em total potência. A gente vai perdendo a potência por mau uso por não utilizar corretamente o que a gente tem para utilizar. A gente vai se tornando inútil. Aí começa suplementar, é, fazer coisa que né, para ficar bombado, não sei o quê. Se você utilizar o corpo na, na sua otimização total, você resgata quem você é da sua, do seu nascimento. Corpo físico, corpo emocional, o ambiente que você vive, você passa a aprender a fazer escolhas. Ninguém faz escolher, eu vou morar naquele bairro que é importante. Você sabe como é que eu escolho onde eu vou morar? Tem supermercado perto, eu posso ir a pé? Tem ponto de ônibus? É fácil chegar? Tem farmácia? Tem as coisas que eu necessito ao meu lado? E tem uma boa vizinhança? É o bairro que eu vou morar. É isso aí. Entendeu? Eu vou morar, morar num bairro importante que eu tenho que ter. Um carro que me demora 30 minutos para chegar até a padaria. Um carro que me levava 30 minutos até o supermercado? Eu não quero ter carro, como é que vai dizer? Eu tenho que olhar com utilidade.
1: Pois é, essa praticidade, essa agilidade, a gente tem já uma geração que começa a pensar assim, a cultura do acesso, de, de não ter as coisas, né? de não ser escravo daquilo que a gente tem, que a gente tem é importante pelo ter. né Vamos falar disso, vou deixar você respirar para a gente pensar aí, considerando esse seu interesse né? do, 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 do neuro... Da, do neuromapeamento aí, de como é que as pessoas podem achar é, esse caminho para calcular isso aí. Eu estou sendo útil, eu estou no vazio simbólico, eu estou realmente fazendo algo consistente, que acho que é um pouquinho disso de que a gente está falando de fundo, para a gente daí fazer uma viradinha aqui para você tomar essa água e aí vamos ver. Como é que a gente ajuda o Irineu a ser mais útil... As pessoas que estão ouvindo aí a ser mais útil, em vez de querer ser importante, em vez de eu ficar mostrando só para as pessoas aqui esse corpinho bonito e rostinho delicado, né? Então, que, como é que eu posso ser útil além desta, dessa minha beleza Tom Cruise, tá? Eu quero que você me ajude daqui a pouquinho. Bom que você está aqui, hein? Que bom que tem gente útil. Você é útil, viu só? Como é bom refletir sobre isso, né? Porque te posiciona, né? Veja aí a sua agenda que você está montando agora. Fala, isso aqui é útil para quê? Eu estou sendo útil realmente para a minha família? Eu estou sendo útil para a minha organização? estou sendo útil para o mundo? Eu estou servindo? É, tem bastante reflexões nesse sentido, mas é importante mesmo é que você pense. Bom dia para você que está com a gente. Quero dar um oi aqui, dar uma passeadinha de carinhas Estão com a gente outra vez aqui. Aí o nosso querido amigo Ricardo Schrapp. Aí gente que acorda cedo, gente que transmite, gente que compartilha. Quero lembrar sempre, sempre para você baixar o aplicativo aí, o Positivice, que é o aplicativo da rádio, da rádio web. Você baixa aí, você está no trânsito, está fazendo o que quiser. Fica ouvindo o áudio, porque esse é um programa de rádio. Se você não assistir. Não perde nada. Se você assistir, você vê a vibração da Flávia, dos nossos convidados e tal. Mas olha, você se liga, vai fazendo as suas coisas, porque é um programa de rádio que está na internet, que está no podcast, que está no YouTube. Entra lá, se inscreve no YouTube. Por favor, é importante para a gente ter relevância digital. Sempre fala, vai lá, se inscreve, deixa notificado. Cada vez que entra conteúdo, a gente te avisa e você fortalece essa rede conectada à boa atitude, que pensa com você, que está todos os dias com ideias, legais, com papo nutritivo pela manhã e vamos lá então dar mais um giro aqui, deixa eu dar uma olhada em mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora porque você precisa ficar sabendo o que está rolando lá fora, né? Enquanto você olha para dentro de você, a gente vê como é que estão as notícias Ódio de classe Guedes critica excessos do Fis e diz que filho de porteiro foi aprovado com nota zero. Redes sociais não perdoam o ministro da Economia foi, mais uma vez, infeliz com declaração preconceituosa. Ele está errando todas, né? Internautas deixaram recados para ele no Twitter. Filho de porteiro virou assunto mais comentado. Veja só como a política, a gestão, a importância, a utilidade, como as visões, os posicionamentos criam confusão, né, através por causa da comunicação mal feita. Na véspera de 100 dias de mandato, Biden defende gasto do governo e pede que população se vacine. Tem gente que ainda resiste à vacinação. Coisa terrível. Lewandowski nega pedido para tirar Renan Calheiros da CPI da Covid. Essa CPI que está esquentando. Interiorização é esperança para mais de 50 mil venezuelanos no Brasil. E a nota triste que está em todos os portais hoje, que o Brasil... Atingiu o um número de mais de 400 mil perdas vítimas da Covid. E você precisa ainda, viu? Tomar esse cuidado, sair de máscara, toda aquela proteção, evitar a circulação. Quando fizer, fizer com todo aquele cuidado e sempre. Controlando o seu movimento Para proteger as pessoas que estão perto de você E proteger, claro, a sua vida Até que a vacina chegue aí Você que está na fila tô estou na fila da, da vacina Não chegou ainda, a minha vez Mas mesmo assim, mesmo vacinado A gente tem que continuar tomando os cuidados Roberta, traz mais um destaque para a gente aqui Antes da gente voltar com o papo com Flávia Lipe
0: Feliz Dia Novo O seu primeiro programa Rádio Positiva
2: Microfones e câmeras estão por toda parte, dos celulares e notebooks e até mesmo em televisores e geladeiras. A maioria das pessoas já se acostumou com essa potencial invasão de privacidade e nem mesmo vê essas câmeras como elas realmente são, olhos e ouvidos onipresentes. Uma equipe de cientistas da computação da Universidade de Saarland, na Alemanha, queria testar justamente esse aspecto de desaparecimento das câmeras no dia a dia das pessoas. Eles usaram uma IKEA. é o protótipo de uma câmera que não só se parece com um olho humano, mas imita seus movimentos de forma realista, como piscar ou levantar a sobrancelha. O objetivo do projeto não é desenvolver um design melhor para as câmeras, mas iniciar uma discussão. Queremos chamar a atenção para o fato de que estamos cercados por sensores todos os dias. Isso levanta a questão de como isso nos afeta todos reconhecem que as webcams são um risco potencial para a privacidade. A iCan exagera esse aspecto, agindo como um observador ao abrir o olho e rastrear o usuário com o olhar. Além disso, uma câmera projetada como um olho pode enviar sinais não verbais por meio de expressões faciais. Além de incomodar, os pesquisadores sugerem que a câmera-olho pode assumir o papel de um animal de estimação que está simplesmente ali, olhando em volta de vez em quando e reagindo com alegria quando seu dono entra no quarto. O objetivo é encorajar as pessoas a pensar sobre como interagimos com os dispositivos técnicos hoje, mas também no futuro.
1: Esse negócio de câmera... Esse negócio de câmera é fogo, lembra? Quando começaram a chegar as primeiras câmeras... Tinha uma mensagenzinha assim... Para lembrar... Sorria... Você está sendo filmado... Agora tem tanta câmera... Que não dá para colocar sorria para todos os lados... Mas essa experiência é legal... Você imagina um baita olhão... Você entra no supermercado... Aquele olho está te acompanhando... Está te acompanhando... Onde você está tem um olho... Na realidade é isso que está acontecendo... É essa experiência que eles estão fazendo... Tem sempre alguém te olhando... É, você está sempre sendo filmada, filmado e isso faz você mudar, que a gente esquece que tem um monte de câmera olhando para gente. Você mesmo está aí agora, nesse momento, sendo filmada, sendo filmado. Hein? Qual é a diferença? Você sendo observado por um olhão, isso vai impactar? Essa é a experiência que eles estão fazendo e realmente é constrangedor se você soubesse tudo o que vem sobre você. Olha, estavam falando aqui de utilidade e inutilidade, eu quero dizer que eu serei útil amanhã. Viu, Flávio? Você vou ser útil amanhã, é, junto com outros palestrantes, seremos úteis. Mostra aqui essa pra, na telinha para mim, olha, eu vou estar tá participando, vou participar desse Conexões Contra a Fome, uma palestra com vários palestrantes aí, Tá aqui da turminha que sempre aparece aqui, está a Leila Navarro, está o Tejon. são nove palestrantes, vou estar tá lá com o tema Futura Habilidade Palestra Online. Mas você sabe que a desigualdade se agravou no Brasil por causa da pandemia. A gente voltou para o mapa da fome, são 19 milhões de pessoas hoje com insegurança alimentar. Insegurança alimentar é o seguinte, a pessoa não está tomando café agora, não sabe o que come agora, também não sabe o que vai ter na mesa, no almoço, na janta, amanhã. Então, tem uma série de entidades que a gente está vendo no Brasil muito importantes, se unindo, vários coletivos, Brasil contra a pobreza, enfim. Amanhã tem uma palestra e você não vai pagar nada pela palestra, mas você vai entrar no link, faz a sua inscrição, tem um dia inteiro com super ideias, com gente útil falando sobre ideias, sobre trabalho, liderança, mundo, comportamento e tal. E você não paga nada, eu sou útil lá fazendo uma palestra às quatro horas da tarde, Futura Habilidade, o Sentido e Propósito da Vida, Como Não Morrer Antes de Morrer. A Leila está com o seu tema, Tejão e todos os outros também. A gente vai ser útil. E você é útil comprando uma cesta básica que vai ser destinada aí para pessoas que estão com essa vulnerabilidade. Tá bom? Então, apareça... Apareça no evento, seja útil assistindo, você útil participando, está lá compartilhando ideias e todos seremos úteis, porque é melhor ser útil do que ser importante, como diz a Flávia. Chega junto de novo aqui para esse papo, Flávia. Quer dizer, então, Flávia?
3: Que coisa mais linda tem... esse evento, hein? Então. Super
1: é o que você Caraca. falou, eu vou lá ser útil né eu, eu quase me traí aqui Falei assim, ó, vários palestrantes Importantes num evento muito útil Não, tem que ser assim Vários, vários palestrantes úteis Num evento muito importante
3: Isso mesmo, porque é temporal né, também. É isso aí O evento eu não vai ficar aí direto, mas você vai ser útil A vida toda
1: e ele Olha vai quantas ser vidas você vai mudar é, então, ele é importante para as pessoas que vão ser beneficiadas como a cesta. Por exemplo, a claro. Flávia está aqui. Ela está ela sendo muito útil aqui para a gente. É assim, trocando ideias, provocando. Acho que o papo é isso. A gente está sempre enriquecendo. Por isso que a gente chama de nutritivo o papo aqui. Mas tem a sua entidade. Né? Quando você faz aquele, aquele seu programa que a gente falou outro dia, que a pessoa entra lá no treinamento...
4: Da equação?
1: Da equação, pô, tem mil horas ali. A pessoa comprou lá o ingresso para participar, vai ter um big de um né, do, do treinamento. Mas você já entrega para outra pessoa. Tem mais de 1.500 pessoas para quem você aliciou.
3: Agora nós estamos. agora a gente está com 2.750 pessoas.
1: Ah, já, já mudou assim? Que bacana, hein?
3: Já. já. Ou seja, está é, na sendo verdade, importante
1: para as pessoas, essa utilidade, né?
3: Eu acho que isso que é uma coisa interessante, da gente, né, a gente ver a história disso, né? Assim, eu não quero que elas olhem para mim e um dia falem nossa, a Flávia uma pessoa tão importante me deu um lugar na, no curso dela. Quero que ela sempre fale, gente, a Flávia só está querendo ser útil, quem mais quer entrar? É, é diferente o olhar, né? É, eu estou é... querendo que, que você realmente é, tire algo de útil desse conteúdo,
1: né? É, eu estou tentando, é aqui... fazendo... tentando aqui ainda explorar mais, porque você vê a confusão que a gente entra, para explorar mais essa diferença do útil e importante. Então, quer dizer, eu sou útil, e quem está falando, eu sou útil, quando eu falo assim, o que eu estou fazendo importa para a pessoa que está recebendo, aí eu estou útil. Então não é que eu sou importante. O que eu faço eu é que... útil, né? A, a pessoa que recebe aquilo, aquilo vai importar para a vida dela. É importante para ela ser, que eu faça aquilo.
4: Eu acho Poxa, é vida isso. Eu
3: acho que, assim, é, é uma, uma, um pensamento que a gente tem que elaborar muito, né? Porque como a gente está nessa, nessa história da, de ter que ser importante, né? Para ser reconhecido, né? você tem que ser reconhecido pelo que você faz, né, é, eu vou dar um, um exemplo que é até meio óbvio, né, Porque ele é meu pai, né, mas eu, quando foram fazer, há muito tempo existia um programa chamado Gente que Faz, não sei se você lembra disso, Sim,
4: sim. eles escolhiam
3: pessoas que eram pessoas é, icônicas, assim, que faziam coisas que ninguém tinha ideia, e eles colocavam lá no gente que faz essa pessoa ia para o mainstream né ela ia para um lugar onde todo mundo ia assistir aqui. É. e eu me lembro assim o tanto que demorou para eu convencer o papai para participar do gente que faz e a resposta dele sempre até hoje é eu não faço o que eu faço para ser importante ninguém precisa saber efetivamente eu faço para que as pessoas que recebem o que eu faço elas tenham uma vida melhor é. eu como médico quero ser útil não quero ser importante eu acho que isso, claro, né? deve ter me marcado muito também, e a, minha, a trajetória da minha vida vem no mesmo sentido né? É, as pessoas não sabem exatamente o que eu faço em termos é, de empatia ou de altruísmo né? elas não sabem, elas não sabem como é que é meu cotidiano de fato, a única coisa que elas sabem é que tem uma plataforma onde quem tem dinheiro entra quem não tem dinheiro entra também e quem tem dinheiro paga para entrar e com esse mesmo dinheiro eu puxo quem não pode pagar. Né? Então eu acho que tem uma coisa muito forte desse entendimento
4: aí. Né?
1: Vendo se a gente for pensar positivo, vamos imaginar que a gente busca reconhecimento, né? E a gente paga com reconhecimento, sabe aquelas recompensas emocionais que as pessoas precisam. Então, vamos imaginar, assim, do ponto de vista positivo, que ela, o reconhecimento é como um combustível para que a pessoa continue útil. Eu conheço uma pessoa, que você conhece também, não, não é o caso de falar o nome aqui, de uma importante entidade que sem fins lucrativos mundial. E, e ela uma vez me dizendo sobre gestão, que é um tema que você conhece bem gestão. Embora é uma entidade sem fins lucrativos, as pessoas são voluntárias, elas já sabem que elas vão colaborar é, sem ganhar nada... Ela dizendo assim, quando eu viajo, eu preciso trazer coisinhas simbólicas, presentinhos que seja, porque eu preciso pagar o salário. Então ela chamou aquilo de salário, que é uma besteirinha que custou 50 cents de dólar. Mas aquilo que eu olha, eu lembrei de você, o trabalho que você faz é importante, porque aquilo era um combustível. E parece que se ela não lembra, não paga o salário, a pessoa esquece e fica um pouco encruada e, e achando que é inútil. Então, a pessoa precisa ser útil e é ter o um reconhecimento de que ela é útil.
3: Então, mas aí é a história, de novo, da neurociência, né? Eu estava é, né? falando agora de neurociência e altruísmo. Até para o cérebro, né? É, o cérebro... Por exemplo, olha para você ver que interessante essa história da, da, da questão da neurociência. Para o cérebro ser modificado criar grandes transformações, ele precisa de ser treinado. A meditação modifica essa parte do cérebro, essa parte cinzenta, em apenas oito semanas. Aí você vai falar assim para mim, nah, mas eu faço meditação só assim porque quero ficar mais relaxado. A meditação ela tem uma utilidade, essa é uma delas. Né? E a outra utilidade dela é mudar fisicamente o cérebro, você vai ficar... Tudo vai otimizar por causa disso, né? Então a meditação ela tem uma utilidade, então... Se a gente pensar nesse sentido, treinar para ser uma pessoa boa é útil. É útil para a humanidade, é útil para a gente, é útil para o desenvolvimento do cérebro, né? Então, é... eu acho que, assim, essa história da gente... Essa história que você está falando da organização governamental, esse negócio é muito importante. É... A gente não está buscando exatamente esse reconhecimento, entende? não, nossa, a diretora da, da, dessa ONG me acha um cara importante. Não é isso que a pessoa está tá buscando. É isso que a neurociência está dizendo. Como o cérebro está sendo treinado para ser bom e chegar a ser altruísta, ele precisa ser lembrado. O cérebro precisa ser lembrado, entende? Entende? Não é emocionalmente só. Nós somos seres biológicos e socioemocionais, né? Por isso que eu acho que a importância da neurociência é nisso, né? É, a gente lembrar que nós somos um corpo físico que se movimenta e, e tem todos esses sentimentos, todos esses sonhos, tem toda essa história de ser humano, né? A gente lembrar disso também traz utilidade. Porque senão, meu, você pode ser um jacaré, né?
1: Yeah. Vamos, vamos pensar aqui, né, nesses minutos finais, pensar no sentido prático. Como é que você pode ser útil? A gente adora fugir de problemas, né? A gente adora trabalhar no conforto, tá tudo legal. Então você tem que acordar, se você quer ser uma pessoa útil, em vez de querer ser importante, quer dizer, em vez de você pensar em você, no, no seu ego, essas coisas todas, você olha, Nossa, ver, onde é que tem um problema para eu resolver hoje? O que, que eu tenho que resolver em casa, daí estou sendo útil. Procure problemas para resolver, é isso. Você quer ser útil, procure problemas para resolver, é isso.
3: E não precisa contar para ninguém, né? É. Assim, você pode é, sentar hoje, se você tem é uma uma amiga ou uma pessoa que trabalha com você que tem uma condição financeira é, que não seja tão boa quanto a sua, pergunta para ela. Eu, como é que eu posso ser útil para você hoje? Eu queria muito te ajudar.
1: Faz. Não é o que eu vou fazer de bom hoje. Assim, que problema eu vou resolver hoje? É. Hoje eu tenho... Porque assim, né, você, você
3: desenvolve a bondade sendo útil para a humanidade. Você desenvolve é. o altruísmo sendo útil e fazendo coisas legais. É um treino, né? Tem vários treinos. né? Tem o treino do olhar, né? o treino do ouvir, o treino de fazer, né? São vários treinos. Você tem que estar forte para treinar também para ser altruísta e empático. Né, assim, acorda de manhã, agora eu só vou resolver problema e voltar de boas. Não é bem assim, né? Porque aí depois você tem uma avalanche de emoções, pode não te fazer, você não conseguir né, realizar o que você estava pensando. Mas uma coisinha simples, sabe? Você quer ver uma coisa interessante? Você pode estar andando na rua e aí você vê um, uma, um varredor, né, um, um profissional de limpeza da, do Estado mesmo, lá, né, varrendo a rua. Você pode chegar num lugar perto que tá ali, comprar uma garrafa de água e um salgadinho, por exemplo, e levar para ele? E desejar um ótimo dia de trabalho e seguir tua vida? Você tem condição de fazer isso? Então faz, pô. Entendeu? Não tem que ser 20 garis. Se você fizer um, é, é aquela pessoa você com aquela pessoa. É isso que é a vida. Você um com um. Depois um com dois, um com três, um com quatro, entende? Mas é sempre um com um. Por isso que essa história de relacionamento também... É, a gente já está encerrando, mas só para. Vocês é, você que um relacionamento importante também, cara? É complicado, né? Que um vai ficar querendo também ser mais importante que o outro. Não, eu, sou, eu sou super importante para você. Se você não acha que eu sou importante para você, eu vou separar de você. Mas eu não quero é. ser importante para você. Né? Eu, eu quero que nós dois juntos, aqui num relacionamento, que a gente consiga ser útil um para o outro e para a humanidade. Né? O que, que eu posso fazer por você hoje?
4: Pronto. É, é isso pergunta daí.
3: aí para seu marido ou para sua mulher aí, pergunta: o que, que eu posso fazer por você hoje? Lavar é. a louça. Meu, já é uma coisa incrível, mas escuta dela ou escuta dele, né?
1: É, é, aí, é isso. Tá. E, e coisa, isso precisa ser ensinado desde criança, porque isso é uma linguagem que se aprende desde cedo, não precisa de grandes teorias, né? Você resolve um probleminha que, você, que é seu ou dos outros. Oh, ajuda!
3: É isso, eu, eu acho assim, o Edu, né, lá do, do Gerando Falcões, que você sabe que eu sou apaixonada por ele, é a ONG, assim, mais, para mim, é a é, assim, mais interessante do planeta. Olha que, que, né, sou aí do conselho de ONGs aí, mas esse, esse Edu, para mim, eu sou apaixonado por ele. Guga aí, gente, Gerando Falcões, aproveita e ajuda na tá campanha acho. do Irineiro e na campanha do Edu contra a Fome, tá?
1: Por Não, aquela campanha, aquele isso? coletivo dos Falcões, ele tá em todas, é fantástico, né? É então... impressionante,
3: assim. Né? O cara conseguiu milhões, né, só em cesta básica. No mundo inteiro. Agora ele já tá no é. mundo inteiro arrecadando pro Brasil. É isso aí. Ele, ele é um cara, para mim, fenomenal. Mas por que, que eu tô falando dele? Você acha mesmo que quando ele começou a fazer essa história, ele queria ouvir de alguém o Edu é um cara importante? Porque para mim, o Edu é um cara útil pra humanidade. Não importa. Aonde ele esteja do, no mainstream ou qualquer parte do mundo, para mim ele é útil para a humanidade. Ele é um moleque novíssimo que eu tenho certeza que ele acordou de manhã e falou assim: eu vou mudar esse quadro dessa história aqui, da onde eu nasci. Eu quero ser útil para a população nesse lugar onde eu nasci. Tenho certeza que a fase dele foi essa. É. Eu nunca perguntei pra ele, não, mas eu vou perguntar. Eu duvido que ele falou que é um cara importante. Todo mundo reconhecer que eu ajudei a favela. Duvido que ele falou isso.
1: Pois é, hoje, quando a gente está tá vendo uh, uh, esse papo muito legal, quando a gente vê todo mundo que está na teoria ou nos treinamentos sobre propósito, que é um tema legal que voltou, ele está sempre ligado ao propósito, a uma utilidade, ao seu lugar no mundo. Sim, o que, é que você sim. faz? É, e, e as pessoas que descobrem isso, é isso aí. É esse modelo que rege o comportamento dela. Não é a vontade... Como falavam o cara se jacta de si mesmo, ele se coloca acima primeiro de tudo, para dizer, olha como eu sou legal, e aí eu tenho, enfim, aquela coisa hierárquica, né, alguém de cima, não, não existe de cima para baixo, né, é o contrário, é de baixo para cima. Mas Flávia, eu vou fazer o giro aqui, eu vou ficar num papinho hora extra aqui. Se você eu, com a sua gente tiver, quiser, eu vou dar um oi para turma aqui que, que chegou, porque eu tenho que fechar lá por causa das rádios lá em cima. E se você continuar por aí, a gente continua mais um dedinho de pros, já que você é mineira, a gente só para fechar essa, época, só para cumprir com o horário e fechar aqui, e a gente continua aqui mais um um tirico aí.
3: Tá bom.
1: Nove e meia eu tenho um compromisso, então... Não, não, não a gente sai só, só para poder é, encerrar aqui e voltar para não tomar bronca do, do pessoal do, do, do horário lá, que eles têm agenda de programa de rádio, você sabe como é que é. É isso aí, gente. Estou aqui com a Flávia Lippe, essa cientista de cabeceira, filósofa de cabeceira, se acorda para pensar com a gente. É muito gostoso ter esse papo e investigar, ó. Tamo junto. Valeu você aí que tá com a gente. Eu quero olhar para mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou entrar agora aqui na revista Piauí, é um outro tipo de editoria a genética da Covid e os 400 mil mortos, esse número terrível que a gente atingiu ontem. Pandemia transforma em tragédia. Almoço de irmãs reunidas durante isolamento. Cientistas investigam fatores genéticos da doença. É, A gente pensa que tá num grupinho, tá numa boa mas pode ser perigoso mesmo assim. Questões diplomáticas, Modi, dá lição em Bolsonaro. Como a Índia, novo epicentro da pandemia, convenceu os Estados Unidos a enviarem insumos contra o Covid, algo que o Brasil nunca conseguiu. Precisamos de mais mulheres liderando a ciência. Está aqui na Piauí. Cientistas da pandemia pesquisadora coordenou o sequenciamento do novo coronavírus no Brasil. Questões educacionais, lição de desigualdade. Aluno que desiste das aulas por não ter celular. Aluna que liga porque apanha em casa. Pais desempregados que ou apagam ou pagam a internet ou o gás. Histórias da sala de aula em tempos de pandemia. muito interessante essa editoria da Piauí, que vai um pouco mais fundo nas matérias para entender a realidade. Ela sempre coloca como questão, porque é isso aí. questão é onde nós precisamos encontrar respostas, todos precisamos pensar junto, Essa é um, é um, esse é um tipo de linha editorial, aqui por exemplo ele coloca, questões brasileiras silêncio na aldeia, pelo menos 16 novos indígenas da Amazônia Legal que tiveram contato com a Covid-19 têm idiomas ameaçados de desaparecimento, pelo menos 16 povos indígenas, eu quis dizer mas vamos lá vamos nessa, trazendo mais um destaque último destaque do dia com a Roberta
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Aulas de robótica e programação a alunos de escola pública na periferia de São Paulo. Aprendizes Digital, um projeto da muda cultural que democratiza o acesso a esse conhecimento para alunos em uma escola estadual na Vila Medeiros, bairro da Zona Norte de São Paulo. As profissões na área da tecnologia têm crescido muito nos últimos anos e acreditamos no potencial lúdico das oficinas para inspirar os participantes na procura por esses postos de trabalho, conta Ítalo Azevedo, gestor da muda cultural. O material usado nas oficinas ministradas pela RoboMind é o Lego EV3 Mindstorm, que permite aos estudantes produzir o próprio robô. Usando um notebook, também fornecido pelo projeto, a Garotada programa os comandos que irão movimentar a criação. Mensalmente, o Aprendizes Digital vai oferecer um curso de formação para os professores, além da doação dos kits e laptops para a instituição que ajudará na continuidade do projeto no ano seguinte. Esse projeto incrível é viabilizado através do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Promac, que permite que empresas invistam em projetos socioculturais por meio da dedução de IPTU e ISS. Tem o patrocínio da ClearSale, empresa especializada em solução antifraude, além de contar com a parceria da Radar Cultural e da Robomind.
1: Importante, né? É importante a gente destacar Aqui quando tem iniciativa, que você vê Poder público, né? tem lei tem as, tem as empresas que investem E a formação que inclui Mesmo aquelas pessoas que não teriam acesso Porque estão numa escola municipal Numa escola estadual Parabéns aí para todos vocês que sempre têm essa visão de investir na comunidade, investir em conhecimento, porque também é disso que depende a nossa indústria de tecnologia, especialmente. Olha, hoje, hoje a gente está aqui falando da utilidade, inutilidade, a importância, e esse é um tema recorrente da humanidade. Para que você serve? Você é útil para quê? O Dostoiévski, também refletia sobre isso, dizia que se alguém quiser reduzir uma pessoa a nada, basta dar ao seu trabalho. O caráter de inutilidade. E aí, você vai ser útil para quê hoje, hein? Eu sou útil para você. em que hoje, hein? Bom, vamos ver o que, que tem na segunda-feira. Você já sabe, eu já volto para um papinho aqui, hora extra, sempre agradecendo a Ulisses Galute que monta esse setup. Tiago Arruda, aqui da produção, Roberto, apresentação, Isidro Pesquisa, e Davi Aguiar, Rádio Positiva. Eu já volto com. Já volto já para um papinho e a Roberta Conta de segunda-feira agora. Não oh, entrou? Não deu certo? Não? Então tá bom. Não entrou, eu congelou, então vamos para esse papinho aqui. Vou, contar, vou voltar aqui com a Flávia, já que desconectou, não tem problema. Acontece às vezes, né? Você aperta o botão... E ele trava, né, Flávia? A gente também trava, né? Ser humano trava, caiu a, caiu a, caiu a estação do Tiago. É por isso que a gente, a gente não conseguiu trazer a Roberta de volta. Quer colocar, Tiago? Tem condição só para dizer qual é o serviço da segunda, dá Tempo? Ou travou mesmo? Então
2: tá, já já tem mais papo no Hora Extra Feliz Dia Novo. Eu vou apenas avisando que segunda-feira é dia de insight aqui com a presença de Daniel Carvalho Luz e uma boa história para gente refletir. Muita gente acompanha o programa, mas não está inscrito no nosso canal. Faça isso porque quanto mais gente se inscreve, mais relevância digital a Rede Conectada a Boa Atitude consegue. Assim, o YouTube nos trata cada vez melhor, nos colocando em destaque. O programa inteiro continua acessível aqui e em podcast. Uma super sexta, um lindo fim de semana, te vejo na segunda e o Irineu está voltando aí para mais um papinho. Feliz dia novo!
0: Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Pois é, mais um papinho aqui, ainda contando com a luxuosa presença da Flávia Lípio. Ô oh, Flávia, o Ricardo Schrapp, né, o publicitário aqui de Curitiba, estava lembrando você falando do Gerando Falcões, olha, já são 86 mil doadores para o Gerando Falcões, quase 30 milhões arrecadados. Isso é ser útil, hein? Isso é, isso é ser útil. Muito é
4: obrigado aí, hein, cara.
1: E então, e essas pessoas, essas lideranças úteis, né? Que eu estava brincando com você da liderança inútil. A liderança útil, ela provoca a utilidade de um exército, né? Ela cria um contágio de gente útil, né? Deixa eu dar um bom dia para as pessoas. Deixa eu ver quem passa. Quem é? Tiago, você passeia por aí com a... Para dar um bom dia, deixa eu ver o que elas estão dizendo aí. Cristina, palmas para você também. Gerando Falcões, é o Ricardo, acabou de dizer. Rosales, diz o quê? Perguntei para o meu marido e ele não soube responder. Vocês são muito úteis para mim. Obrigado. Ela, tá vendo? Essa pergunta provoca o pessoal perguntando em casa. A mulher perguntar para o marido: que será que.? Ela perguntou de que jeito, hein? Você precisa ser mais útil nessa casa? Você precisa ser mais útil na minha vida? Ou ela perguntou: eu estou sendo útil para você? filantropo que é filantropo, permanece no mato não lacra, diz aqui o Luiz Cebola, direto de Lisboa. Ó, oh, Rimo, Luiz Cebola, direto de, de Lisboa. Célia Pereira da Silva, feliz dia novo. É bom ver a carinha das pessoas chegando, né? Ó, oh, o Rubens Lopes também tem um... O grupo dele é... O, 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 mudar o mundo é possível. Tem mais de 30 mil pessoas no grupo dele que retransmite o nosso programa aí no Facebook. O Gilson... Deixa eu ver, deixa eu ver, mais gente útil aí, Thiago. mais gente útil para essa audiência aqui, é isso aí, boa sexta-feira, Márcio, bom, Flávia, é... você já sentiu alguma vez na vida inútil? Você sempre foi muito já. envolvida, engajada, mas já sentiu? Então, já,
3: você sabe quando que eu senti? Quando eu, eu me desconectei de, dessa história de ser útil e que ser importante. Aí eu falei, nossa, estou no caminho totalmente errado, gente né? Deixa eu voltar para onde era. Deixa eu resgatar o que eu sempre quis fazer ao invés de ser importante, né? Porque tem esse delírio, né? Você tem esse delírio, né? De, de, esse delírio emocional e imaturo, né? De, nossa, você foi importante, né? É um delírio, é um delírio. Então Acho que quando você cai na real e fala nossa, a única coisa que eu preciso realmente é de ser útil, aí, aí não importa. Aí você vai fazendo, né? Você vai é, se reencontrando, né? Mas eu já me senti, na verdade, inútil quando eu achei que eu tinha que ser importante.
1: É, tem várias bases estruturais que a gente está falando, isso é recorrente do ser pensante, né? O próprio Aristóteles, né? Que cunhou essa 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 reflexão do que a felicidade está na atividade. É, é, e eu acho que ele não está falando da atividade, você ser esportista, você correr 30 quilômetros por dia. É, ele está falando da utilidade. né Se você está em ação, construindo, colaborando, sei lá o quê, é, é aí que ele fala que é essa recompensa que a gente chama de felicidade, que é um estar bem é, né, vamos dizer, ele namora com esse lado da nossa vaidade, vai de querer ser importante mas é o que distrai a gente então, quando você estava falando agora há pouco, uma outra coisa que me que me passou aqui, a, a gente ser bonzinho é legal, assim, olha, eu fui útil, mas a gente fica assim, ah, eu sou bom Deus está vendo que eu sou bom, olha, eu ajudei ali eu estou ajudando, eu faço a minha parte, então é, é, é uma satisfaçãozinha gostosa mas quando você resolve um problema, é uma satisfação melhor, né? Porque mexe com o cérebro, né? Não é que esse lado de bonzinho, é o lado assim, olha só para que você serve, ó. Olha aqui que, que pino você resolveu. Isso, isso é um yes mais forte, né? Ah, oh, que eu consegui. Olha que eu... não é consegui para mim, olha só que que eu resolvi, né?
3: Até e... em termos é, bioquímicos, né? O, o corpo, ele recebe uma carga gigante de ocitocina e outros hormônios, é quando, de fato, você faz uma coisa que é útil e que, que, e, você, e fisicamente o seu corpo reage, né? Com um sorriso, com o um coração aquecido, né? Que o coração aquece a verdade você sente isso quente, né? Isso, quando acontece, é um reconhecimento do seu corpo, né? Da humanidade, né? Outra pessoa que falou, nossa, seu coração tá quentinho, seu sorriso tá largo, não é isso.
1: <risos> Olha só é, que... É, o seu corpo... Uma, 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 uma ouvinte aqui está falando uma coisa interessante que as pessoas se confundem também. A sua atividade profissional nem sempre é a sua atividade. Ela está dizendo: oh, estou sem trabalhar três meses, quase impossível não se sentir meio inútil. Mas estou aproveitando para atualizar meus estudos para sair melhor dessa. Quer dizer, o que a gente vende profissional, organizado do, nossa, do nosso tempo, é uma utilidade profissional, sim, por causa de uma organização. Mas se a gente está desempregado, a gente não é inútil, né? Porque a gente não está com uma atividade é. formal, certo?
4: Não
3: tem nada a ver. Porque senão vai cair naquela história do idoso ser inútil. Isso. Você entende? Isso. Não é, é. Cada momento da sua vida tem uma utilidade. Então, no caso dela, por exemplo, agora, está sendo útil para ela para quê? Ela está estudando e ela e ela está considerando que isso vai tornar ela uma profissional melhor. Então, ela está usando o tempo para ser útil para ela mesma. Né? Ela está se instruindo. Né? Por isso que essa história de ligar a utilidade da vida ao trabalho também é um erro. Eu vou te falar de onde esse erro vem. Tá? Esse erro vem, ele vem da Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial, que foi quando houve a divisão de tempo do relógio cronológico, né? não do relógio biológico, é que a gente já passou a ser útil ou importante. Então, o número de horas que, pra, que você trabalhava é que era a sua recompensa financeira. Ao passo que antes de, da década de 30, antes dessa questão do relógio, é, desse relógio cronometrado, nós éramos o contato absoluto da natureza. Então, você acordava quando você percebia o clarear do dia, então você ia para a roça, você ia pegar a sua comida, você ia, a sua vida ela, ela era seguida dos tempos da natureza. Inverno, verão, é, tarde, noite, manhã, né? Então, o mundo e você era uma coisa só. O planeta e você era uma coisa só. A gente passou a ter esse sentido de inutilidade, de importância, quando entrou dentro disso um relógio que nos obriga a cumprir algo que nós não escolhemos. Aí, sim, a gente passa, de fato, a ser útil ou inútil, Nesse viés e nesse olhar, né? Que é, ah, eu não estou trabalhando, então eu sou uma pessoa inútil. Isso não é real. E muitas vezes esse negócio está é tão, tão arraigado, se você chega na roça, por exemplo, e tá todo mundo dentro de casa, por exemplo, no sol apino, aí ah, esse de vagabundo, essa hora da tarde, ó, sem fazer nada dentro de casa. As pessoas não entendem, né? O, o que Você não pode estar tá na roça com a enxada na mão, com o sol apino. Não é a hora, é. né? Então, a, bem... a hora da roça é a hora mais útil que existe no planeta.
1: Eu vou para um outro lado aqui, só para a gente encerrar o nosso papo, porque tem a utilidade de gênero, né? O homem é útil para isso, o homem, a mulher é útil para aquilo, e assim a gente teve aí um padrão de utilidade aí da formação das famílias. Isso foi tudo quebrado, como você sabe. Eu quero até citar aqui um caso, porque hoje é, 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 que, 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 que muita gente fala, oh, o homem da casa é a mulher agora. Eles querem dizer da utilidade, que é ela que trabalha fora, ela que gera renda para uma família, o que não tem nada a ver. Mas enfim, a gente está ainda se livrando desse padrão. Mas eu tenho um casal, muito interessante e amigo... e tem uma filha especial desde a que enfim, num, num daquelas casos... vai ser assim durante toda a vida dela... e o cara sempre trabalhou fora... era um cara importante, executivo... e é claro, a mulher ficou ali... além a gente sabe quanto isso exige... Né, de uma família, uma pessoa especial em casa... mas enfim... ele teve lá um PDV na empresa... e como é que eles organizaram... ele é o cara da casa... E ela, que ficou muitos anos ali cuidando da filha, voltou a ter uma atividade de uma empresa de marketing fora. Então, você precisa ver como harmonizou a utilidade e ele se sente muito bem que ele tem muito cuidado, muito jeito com a filha. E achou um jeito de trabalhar, mesmo tendo um outro tipo de atividade, e ficou tudo legal. Ou seja, eles trocaram de utilidade, né?
3: Pois é, porque não, não é fixo, né? Também. É. Não é uma coisa que que, né, que é eu estou trabalhando na construção de uma é, de uma geodésia. Não sei se você já me falar aquela aquela forma, né, que é assim, ovalada, né? E aí quando eu fui convidada para fazer isso é no, no sítio, né, de uma de uma pessoa que eu admiro demais, é o Walter é um psiquiatra. E ele começou a chamar quem que queria, a filha dele, o cunhado, né, o, o marido, o genro, a neta, não sei o quê. E aí ele falou assim, a gente, a gente convidou só você fora da família, para fazer a nossa junto aqui no nosso sítio. Aí eu não perguntei por que não, né? E eu sou muito amiga dele né? e da esposa dele, ele tem 86 anos, é, é uma, uma amizade assim, extraordinária. Aí a gente lá, né, escolhendo bambu, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim,
4: é, eu
3: queria te falar porque é que eu te chamei. Falei, por quê? Ele falou que você não pergunta. Você não pergunta para quê?
4: Você se dispõe. Você
3: se dispõe a fazer sem, sem perguntar para quê. Eu falei, é isso aí, né? Esse é o espírito da amizade, né? A pessoa tinha que falar, você quer fazer uma... uma... Uma geodésia comigo lá no meu sítio? Quero. Pronto, ele, se ele me ligou, ele está precisando da minha presença,
4: você
1: concorda? É isso aí. Poxa, Flávia, mas é. Eu vou. Eu acho que ficou bem claro isso aí. A gente ficou martelando esse tema, mas é muito bom, né? Porque é, é próximo, mas é para uma reflexão profunda. Eu sou útil ou eu sou importante? Tudo bem, não né? eu sou, eu sou, mas eu, eu quero ser útil é. ou eu quero ser importante. Se eu quiser ser importante, as coisas se esvaziam rápido. Porque eu tenho que ficar alimentando. É que nem um sujeito que é viciado em cocaína. Toda hora eu tenho, eu tenho que aumentar a dose. Não posso ficar sem... Porque se eu deixar de ser importante, eu estou infeliz. E se eu estou útil, sempre tem uma aplicação. <risos>
3: o resto da vida.
1: É isso aí. Ah,
3: o meu, meu, meu sobrinho, ele fala assim para a mamãe. Mamãe tá com 80 anos. Ele fala assim vovó, você é mais importante que o Google
4: porque tudo que
3: ele pergunta para ela
4: ela responde
3: ele falou, vovó, você sabe mais que o Google até, eu me lembro, essa foi a última a última vez que eu estive, né, todos juntos né, e ele perguntou qual era a cor da chuteira do é um, um jogador importante aí, qual era a cor da chuteira aí a mamãe falou, é tal aí é. ele falou, mas como você sabe vovó a vovó tem experiência. Bom, ele foi no Google, digitou e era a cor, era aquilo que a vovó estava falando. Então, é um negócio interessante, porque olha onde está a utilidade dela. Na experiência de vida, gente. Eu não precisa sair para trabalhar, nem, nem ser uma especialista em informação, não. Então, eu acho que é isso, sabe? A é, gente tirar eu... o papel, né?
1: Eu tava aqui pensando, para encerrar de novo aqui, é... Por que, que a gente reverencia tanto as mães, você falando da, da, da sua mãe e tal? Ah, porque aquele amor incondicional, não, é que elas foram muito úteis. Eu sempre falei Eu é, para, para os meus filhos e, e para outras pessoas, às vezes nessas palestras que você faz para a gente. Olha, você quer saber o que significa recurso mãe, porque todo mundo vem reclamar, porque na minha família, você olha vai morar sozinho como eu fui como você foi aos 16 anos sair de casa, vai morar sozinho para você ver um monte de coisa que você não imagina que alguém fizesse por você quando você toma o primeira curso, nossa a minha camisa tava sempre tudo tava pronto e tinha uma pessoa invisível útil, que é a mãe, ela é invisível também, a gente fala dos profissionais invisíveis que fazem um monte de coisa pra gente que você citou os garizos fica né? Mas mãe também, essa coisa que a gente ama, essa coisinha fofa, mas ela é invisível. Porque ela acordou uma hora antes verdade, que você é verdade, e fez é E aí você. Você descobre que daí você descobre que ela é útil quando você vai morar na República. Aquela zona, aquele monte de amigo, que não tem ordem, que não, as coisas não funcionam, que as suas coisas não estão no lugar, que a sua roupa não está boa, que não tem comida, que não tem, que alguém fala, leva a blusa. Olha só, recurso mãe é a coisa mais útil. A gente só sobreviveu não. por isso, né? Além e... dela.
3: A gente se torna quem a gente é por esse... por esse por tudo que ela faz. Né? Por tudo que ela faz. Né? A mãe, ela faz tudo para que a vida da gente seja melhor. Né? É. A gente, claro, a gente está falando de uma mãe né, que realmente é, é a mãe né, que está nesse
4: periódico. Eu brinco bom, que bom. eu sou uma
3: pessoa Funcional, cara eu, eu, eu gosto
1: de estar funcionando
3: direitinho É funciona Onde eu me propus É útil, sabe
1: É verdade, é. É, acho que é legal Saber o, a, a necessidade Que o lugar tem da gente e contribuir é. É, Aí está aí o papel né Que papel eu posso ter Nesse lugar né? é...
3: Para encerrar de verdade agora pai, é. Você quer ver uma, uma, um exemplo Ainda mais prático ainda? É se você for uma comunidade carente, levando só o que você quer levar, sem perguntar o que eles precisam, hum. o que é que vai acontecer? É isso aí. Não tem... Não precisa. Não, não É. Não. Entendeu? O cara tá morrendo de fome. Aí você vai dar um bolo de cenoura pra ele? A cara. É. Tá vendo? A cara que você fez é real. É real. Meu, o cara tá com fome. Pergunta você tá com fome, o que você gostaria de comer? Porque o cara tá com fome, ele vai
1: comer qualquer coisa? É, isso aí. É?
4: Então, Não, é isso é fundamental.
1: A gente tem entendo. um propósito, que é essa coisa do coração, de falar, sou útil, tô aqui para servir. Você pode ter vários papéis, que é isso. Nesse lugar, o meu propósito precisa de que papel, né? Aqui, é. aqui é limpar chão. É. Aqui é subir no telhado, aqui é ouvir essa mãe chorar, é, acolhê-la, enfim, a gente é útil em vários papéis e acho que se a gente tiver esse olhar é, prático, é legal isso, né? Que a utilidade dá pra gente um senso objetivo para a ação que a gente vai. Eu e lá. o importante, ele fica um pouquinho etéreo, né? Fica na, na, na uma divagação. E, e o, útil, o, o útil coloca a gente no plano, né? É muito legal isso. Flávia, muito que... enriquecedor esse papo sempre com você. É, é desorganizado, como sempre. Isso aqui não é, não é um papo para ser organizado. A única coisa que falta é vinho, mas de manhã não tem jeito. Então a gente fica no, no nosso café, na água. Mas que legal que as pessoas acompanham a gente. Sempre comentam depois, levam para casa. Uma pessoa que leve essa... Utilidade que um papo, né? Desperte um insight. Acho que já, já estamos na, na utilidade já vai me recompensar e eu tenho certeza que você também. Obrigado aí. Você tem sido muito útil para todos você, nós. Viu? Viu? Você também.
3: Obrigada por me deixar ser útil, né? Porque é, é isso, isso aí. que eu
1: quero. Eu quero ser é... útil do seu lado. Isso você falou, olha. Permita que as pessoas sejam úteis. Se, sejam úteis. Eu falei sejam. Permita que as pessoas sejam úteis. É isso aí. É, às vezes o poder da gente inibe a utilidade das pessoas. A gente ocupa muito espaço. Tem que deixar outra pessoa tocar um pouquinho o cavaquinho, né? Deixa tocar ela tocar o pandeiro também. A gente pode
3: até fazer uma provocação para o final de semana. É. Né, que essa reflexão que hoje não vai dar tempo da gente encerrar com a nossa pequena meditação, né, porque já já tá indo em cima da hora, é, mas que elas, em meditação, em silêncio, elas façam essa pergunta para elas: Você é. quer ser útil ou você quer ser importante? Faz uma escolha e está tudo certo também, mas faz é. uma escolha e vai atrás dessa escolha, né?
1: É isso aí, eu vou pedir para o Cristian Barbosa né? Acabei de gravar o, o, o audiolivro dele, da Tríade do Tempo que tem lá a urgência, a circunstância a importância das coisas para ele fazer além da, a utilidade, quando a pessoa faz a agenda é o que é importante o que é urgência, o que é circunstancial para você balancear né? a ordem das coisas mas ó, útil, eu vou ser útil em que áreas hoje independentemente da ordem das coisas mas eu estou sendo útil, eu vou botar a utilidade ali Flávia, beijo para você Obrigado aí e até sexta-feira com outro papo, sei lá né? que conversa que rola, mas sempre é uma conversa essa interessante. Essa semana a
3: gente vai conversando, é isso. Vamos ser úteis é,
1: desse jeito. É, <risos> sobe uma palavra-chave e a gente fala sobre essa palavra e é sempre muito bom. Valeu. E eles também podem
3: escolher, né? Vamos perguntar para os nossos... nossos... Seguidores também, que
1: gostaria de é
4: conversar, pode também.
1: Né? Isso aí, você diz aí o tom da conversa da próxima sexta com a Flávia Lipe. Thiago, valeu aí, Ulisses, Roberta, Isidro, Davi, beijo, beijo, até mais. E vocês todos aí que estão com a gente até agora nesse Papo Hora Extra. Beijo, até mais.
0: Feliz dia novo, o seu primeiro
4: programa, Rádio Positiva.